0: Здравствуй, Алексей! Привет, Лев! Как ты поживаешь? Ну, потихонечку, все, все ровно, все хорошо.
1: Сегодня у нас 73-й крипкаст. Мы по-прежнему на удаленке. Я вот опять сижу и записываю свои своей домашней студии. И пока я осваиваю графану вместе с графитом, для того, чтобы мониторить датчики в своем доме, расскажи нам про новости на юзер-компьютинг.
0: Ух ты, Алексей, ты прямо пытаешься задать тему, мне вот так и тянется сказать что-нибудь про графану, потому что у меня был с ней опыт экспериментирования и скрещивания с забекс мониторингом. Классная штука. А с каким мониторингом ты скрещиваешь ее?
1: Я же говорю, у меня датчики шлют в графит. Вообще, на самом деле, достаточно интересная система. Просто ну, я, по-моему, уже рассказывал, что обратил внимание на отечественного производителя хабов по Zigbee. И есть э, человек с ником Sprut, который выпустил мало того, что свою софтину для управления, так еще и свою аппаратную начинку. И они делают также еще Virenboard. Наверное, слышал про такую штуку для домашней автоматизации. Но есть одна большая недоделка, неудобства, которое мне не очень нравилось, это отсутствие возможности как такового мониторинга, то есть они показывают слепок системы на текущий момент, системы того, что происходит в принципе в умном доме, и я задался целью сделать графики. Собственно, очень здорово, что они по MQTT отдают информацию во внешний мир, ну и, собственно, я сделал небольшую прослоечку на облачную графану по сбору метрик и мониторингу, но пока что я не могу много рассказать, потому что я просто пока собираю метрики и пуляю их в графану. Кстати, клево, что они сделали бесплатный как это, аккаунт, не аккаунт, бесплатный режим, когда ты можешь в каком-то объеме пользоваться их сервисами, что вполне хватает для умного дома. Вот, но про это мы, наверное, поговорим как-нибудь отдельно. Давай лучше жги про end user Computing.
0: Да, главное не забудь боту на Telegram повесить, в который посылать свои метрики, чтобы можно было пообщаться с умным домом в чатике.
1: И это будет следующий этап, это следующий этап.
0: Ну что ж, давай я действительно расскажу про новости на текущий день. На самом деле у меня как-то получается всегда, что новости крутятся вокруг какой-то общей темы, и сегодняшней темой будет аутентификация. И все, что с ней связано, и начну я с обновления на портал или на движок аутентификации Workspace One Access, который недавно на днях у нас произошел, произошло обновление это, И туда добавилось две интересные дополнительные возможности. Первую, наверное, коллеги по разработке VMware подсмотрели у Google, потому что, по-моему, чаще всего сталкиваешься с этим именно там, когда подключаешься к Gmail-аккаунту или к какому-нибудь порталу, завязанному на Gmail из разных локаций, то Google ID сразу же сигнализирует о том, что, дорогой, ты только что был в одном месте, а тут подключился из другого места, и давай-ка ты как-то подтвердишь, что ты все еще ты. Да, называется это логин Risk Score, и, в общем-то, борется как раз с так называемым эффектом Супермена, когда ты подключился из какой-то локации, и тут неожиданно подключился с другой. И физически ты переместиться на такое дальнее расстояние не мог. А это значит, что с другой локации уже может подключиться какой-то злоумышленник, который под твоим аккаунтом пытается пробраться в систему. И, возможно, нужно его заблокировать. Такая особенность теперь появилась и вот в Workspace ONE Access портале. Ну, а вторая, о ней хотелось немножко подробнее рассказать. Это так называемая поддержка FIDO2 Passwordless Authentication. FIDO не от слова FIDONET. Я, я уже удив... хорошо я уже почти
1: удивился.
0: Да, на самом деле расшифровка FIDO это Fast Identity Online, насколько я знаю, и, в общем, призвана эта технология бороться с фишингом. Ну, то есть, если в двух словах, то у нас основа фишинга заключается в том, что тебе присылают ссылку на какой-то сайт, который похож на сайт, ну, например, там, какого-то банка или какого-то важного корпоративного портала. Ты на него заходишь, этот сайт выполнен также максимально похоже на сайт официальный, и идея в том, чтобы ты туда ввел свой логин-пароль, и злоумышленник их узнал. Потом логин-пароль транслируется этим подменным сайтом фишинговым на настоящий сайт, и для тебя ничего не происходит, ты не в курсе того, что ты только что прошел через сайт злоумышленников, а вот... Злоумышленники получили твои данные. Так вот, для того, чтобы с этим бороться, придумана технология FIDO2, застандартизована, это стандарт э, веб-консорциума, которому исполнилось буквально два года, то есть он очень молодой, и идея заключается в доступе к каждому сайту по своему уникальному э, идентификатору, который зашит в крипто То есть когда ты подключаешься к какому-то сайту, браузер, а в общем все основные браузеры, поддерживает эту технологию, он обращается к провайдеру и дальше с помощью какой-то из технологий подтверждает твою, в общем-то, твой аккаунт, подтверждает да? либо с помощью биометрии, либо с помощью, ну, может быть, логин-пароля, либо с помощью Face ID. Множество технологий. Ну, надо сказать, что Fido 2 консорциум, там, который следит за этим стандартом, входит в том числе и Google, и Microsoft одновременно, и вот uh, VMware теперь поддерживает эту технологию, то есть все крупные игроки, которые занимаются вот этими учетными записями типа LiveID, Gmail-ID и прочие ID, которые на рынке встречаются, mm. они как раз uh, поддерживают FIDO 2, и получается, что для каждого сайта есть некий сертификат, в котором хранится уникальное имя этого сайта, с одной стороны, а с другой стороны этот сертификат, он проверяется на устройстве, но не производится его обмен с сайтом, А он проверяется по запросу от сайта через механизм браузера. И, в общем, на основании этого мы мы проходим в этот конкретный сайт. Ну и, соответственно, подложный сайт не сможет э, сделать правильную проверку, насколько я понимаю, правильно предъявить свой сертификат и запросить его для того, чтобы, э, в общем-то, принять пользователя. Так же, как это делает сайт оригинальный. Ну и транслировать данные. Через подложный сайт вот эти по сертификату не получится. Ну, или, по крайней мере, технология призвана это запретить. А сейчас вот как раз в роли identity провайдера можно поставить Workspace ONE Access портал, который проверит пользователя и сообщит веб-сайту через браузер, что можно на него заходить. Ну, и вот статья о том, что эта технология поддерживается, вот ссылку на эту статью я приложил в нашем репозитории уютном, а вторая ссылка на блог одного из моих любимых блогеров, мобильного Джона, в котором разбирается подробно, а как же это вообще в принципе-то работает. И самое главное, это как это вообще настроить, Workspace One Access, потому что галочка-то там, конечно, появилась, и выглядит это все просто, но с точки зрения логики настройки, сильно, я бы сказал, отличается. Не могу сказать, что сложно, но сильно отличается от классических методов аутентификации. Вот. Ну и, Алексей, третья тема, она такая, не знаю, полудискуссионная. Вот буквально недавно несколько заказчиков пришли ко мне коллегам с вопросом, касающимся аутентификации пользователей, которые сидят дома. Ну, не только аутентификация, а в принципе, работа таких пользователей. И здесь идея заключается в том, что в компаниях, ну, сейчас, как ты понимаешь, у нас устаканилась сама возможность доступа из дома к своему рабочему месту, и многие компании сейчас занялись вопросом, как защитить этот доступ. И если раньше это были какие-то, ну просто, я не знаю, сессии удаленного доступа через базовые протоколы, включая и VDI протоколы, то сейчас возникли вопросы, а как вот нам взять и добавить туда многофакторную аутентификацию, как нам... VPN, может быть, это все обернуть. И вот этот последний вопрос, вообще, давайте мы возьмем и сделаем VPN, сервер поставим, обернем видеальный протокол или вообще, в принципе, насколько нам VPN поможет в этом случае, за место идеального протокола. Вот эти вопросы, они постоянно появляются. Ну и в каком разрезе? Вот буквально недавно один из наших заказчиков пришел с вопросом, а можно ли на мобильных устройствах управляемых, вернее так, неуправляемых со стороны корпоративного MDM, тем не менее с этого MDM получить vpn клиент на обычные домашние устройства и поставить на них также, или предложить пользователям поставить на них корпоративное мобильное какое-то приложение, ну, например, там, почтовый клиент или, там, например, какой-нибудь чат корпоративный. И только это приложение с неконтролируемого устройства запустить в корпоративную сеть, ну, на корпоративный чат-сервер, соответственно. Вот. вот в этом разрезе я проводил исследования на этой неделе, и, к сожалению, для себя и для коллег вынужден был сказать ребятам, что так не получится, потому что ну, с точки зрения концепции VPN получается такая ситуация, что мы устройство не контролируем. И при этом мы настраиваем на нем VPN-клиент. И VPN-клиент при настройке своей требует некий сертификат устройства, который предъявляется серверу при доступе. Это считается у нас надежный вариант многофакторной аутентификации. А сертификатное устройство мы не контролируем, потому что в режиме BYOD система управления устройствами мобильными не может ничего положить в хранилище сертификатов, потому что оно невидимое для этой для агента этой системы, для приложения с этой системы, для MDM-системы. Вот. И, соответственно, мы не можем предъявить никакой сертификат устройства в VPN-туннеле, ну и, получается, мы не можем настроить клиент vpn который нам протащит приложение. А второе соображение с точки зрения логики заключается в том, что мы не контролируем пользовательское устройство, значит, мы не видим, какие у него приложения, а это значит, что пользователь может взять и сделать какой-то ну случайно или или намеренно, сделать какой-то зловредный довесок к приложению легальному, либо вообще его поменять на на какое-то приложение, ну, то же самое имя добавить, то же самое bundle ID и так далее, но приложение будет какое-то, соответственно, плохое. И когда мы назначаем его в VPN-туннеле, то мы назначаем его по bundle ID или, если это Microsoft Windows-устройство, то по пути к файлу, то есть это просто конкретный экзешник на конкретном пути, и сам экзешник при этом никак не проверяется. Поэтому получается, что такая возможность присутствует и аннулирует безопасность VPN-соединения с конкретным приложением. Так что, Алексей, э, в этом разрезе не получилось. Э, Есть другой разрез. э, Значит, разрез э, сравнения с vdi Чем VPN хуже, чем VDI с точки зрения производительности? С этим к нам тоже несколько заказчиков пришли. И здесь общая концепция. Я все искал слова, как объяснить. Ну, в общем, Как сравнить, как объяснить. Наверное, самый простой вариант объяснения заключается в том, что мы на стороне VPN-сервера не контролируем, что проходит через VPN-туннель. То есть, VPN-туннель – это какая-то труба. Можно представить ее примерно так и внутри нее что-то туда-сюда, можно сказать, какой-то обмен происходит, какой-то трафик там идет в этой трубе. А VPN-сервер не в курсе, что там. А если VPN-сервер не в курсе, то он не может никак это оптимизировать. Ну, потому что оптимизация у нас это заточка под определенный вид трафика. В случае с VDI... А на самом деле, может кому-то казаться, что VDI – это что-то совершенно особенное, и что это никак там, не похоже на какие-то другие протоколы. На самом деле, VDI – это тоже VPN-вариант, потому что если посмотреть на тот же протокол Blast, то <говорит> начало Blast-сессии – это SSL VPN-туннель. Вот, это установление SSL VPN-туннеля по сути своей. Uh, UDP-шный uh, вариант Буаста или PCR IP это считай IPSEC uh, UDP, VPN-туннель, опять же. То есть это очень схожая технология. Разница заключается в том, что VPN сервер, ну в данном случае брокер VPN этого VDI, он конкретно знает, что там передается: там передаются клики, мышки и не на клавиатуре, передается экран, передается звук, сжатый в определенных кодеках, и там передаются какие-то так называемые сторонние каналы, сайт-чann с файликами, которые мы хотим поделиться с десктопом. Или это, допустим, там отдельный видеопоток. Если, например, юзер там, на VDI-столе Ютубчик запустил и смотрит его. Да? Вот. И мы знаем, как это оптимизировать. Потому что мы знаем, какой тип трафика. И отсюда VDI по умолчанию всегда будет работать быстрее. И есть трафика меньше, чем VPN. Причем очень сильно быстрее и очень сильно меньше. Потому что вот вся оптимизация, которую можно сделать с такими протоколами внутри она доступна здесь. И мы можем это сделать, мы уже контролировать среду и оптимизировать. В с VPN мы так делать не можем.
1: Ты сейчас как-то для меня открываешь какие-то новые грани, что VDI работает быстрее просто VPN.
0: Такое сравнение, видишь, у нас периодически возникает, и, может быть, настало... Время расстать точки на Но
1: <связать> <связать> ну, здесь вопрос на самом деле, что за VPN? Потому что ну, я тоже в каком-то, наверное, несколько месяцев назад в подкасте говорил, что я очень люблю WireGuard, и он весьма эффективен с точки зрения полосы пропускания, и с точки зрения нагрузки на вычислительные ресурсы, потому что в отличие от классических VPN используют короткие ключи и <связать> шифрование, которое не сильно нагружает э, процессор.
0: Ну, видишь, вот э, ты сейчас говоришь о следующих вещах. Да, это короткий ключ, который не сильно нагружает. То есть это один момент нагрузки. И здесь VDI может нагружать сильнее, потому что там не короткий ключ. А, с другой стороны, у тебя, ты говоришь, полоса пропускания, но учти, что в сетевой среде у тебя еще присутствует э, задержка, э, ну, так называемый джиттер, вайденси, да, вот эти вот все э, зашумляющие, скажем так. Вот это все, да. Да, и вот полоса пропускания может быть хорошей. Вот у нас один из наших таких экстремальных же случаев, один из заказчиков, который использует VDI, вернее, использовал VDI через э, спутниковый канал, у них полоса пропускания была очень хорошая, ну, для региона, да, то есть там 8 мегабит в секунду спутник давал, и это очень круто на тот момент было, там, несколько лет назад. А при этом задержка, ну, со спутником, ты понимаешь, даже у Илона Маска, который где-то здесь с нами рядом в Кубхаусе тусит, наверное, у него вот э, в Старлинке э, все равно задержка там порядка 200, по-моему, 250 миллисекунд. А для классических спутников на низкой орбите это порядка там, 350 миллисекунд, получается. 300-350. И вот э, классический VPN-канал, он в принципе, я бы даже сказал, соединение произвести при такой задержке может с трудом, если вообще может. Да? То есть, здесь, э, здесь вот как раз этот фактор, э, ну, он не рассчитан на то, что будет такие задержки. Пропускная способность хорошая. То есть, блоки летят в больших объемах, но вот именно ждать каждый блок приходится долго. И VDI может это переварить, а вот VPN уже со сложностями. Да? Вообще, в принципе, может и не переварить. Так что, вот такая, такая вот мысль. Леха, а что у тебя интересного в мире облаков, кстати?
1: В мире облаков? Слушай, ну смотри, сегодня я бы больше рассказал про Realize Automation, потому что в позапрошлом подкасте я говорил, что был анонс, но без конкретной ссылки. То есть я чуть-чуть рассказал, что там нового появилось. Но сейчас, ну мы тут некоторое время пропустили, в прошлом подкасте я рассказывал про другое. В начале февраля, вернее там в первую неделю, выпустили ряд благопостов про Verialize Automation. И, ну и в принципе про портфель Verialize и Первая, наверное, ну такая, знаешь, как всегда, все начинается с предпосылок. Первый благопост, он называется «Три бизнес-результата, когда внедряют Realize Automation для управления облаками». Ну и, собственно, в этой статье рассказывается о том, что дает Realize Automation, в частности, какие фишки третьей версии помогают развивать инфраструктуру, автоматизировать ее, и что они дают, в принципе, с точки зрения организации. Ну, естественно, большими буквами везде написано «Cost Savings», сохранение сбережений своих, сбережений компании. Но эта статья, ее можно там посмотреть, там есть... Высокоуровневые такие э, описательные вещи касательно вообще, в принципе, портфеля автомейшного. Что мне больше понравилось в этой статье, то что в конце собраны ряд еще ресурсов, которых раньше я не находил, э, ссылающихся и на различные пресс-релизы, и на исследования, и на Forrester, и на EDC, и другие и white paper, и книжки какие-то по Realize Automation, и, в принципе, то есть это можно рассматривать статью, знаешь, не просто про Realize Automation, а, в принципе, что дает автоматизация организации и что, в принципе, получает организация любого размера и любой индустрии, когда внедряет автоматизацию в IT-инфраструктуре. Причем, ну, сейчас автоматизация касается не только и не только виртуализация, а касается еще и контейнеров, и микросервисной архитектуры и новых приложений. И про это, кстати, на самом деле, вот я тоже забыл упомянуть, что Кит Колберт, это VP по технологиям, вайс президент по технологиям, VMware, выпустил благопост, который, как ты думаешь, как называется? Зачем использовать платформу VMware для запуска кубернетис и контейнеров? Ну и очень интересно Что он говорит о том, Неожиданное название Да, но слушай, на самом деле Достаточно много споров на этот счет И вопросов от заказчиков до сих пор А зачем использовать VMware для того, чтобы запускать контейнеры, Если мы можем это на голом железе сделать Ну собственно в этой статье Рассказывается Зачем и почему голое железо Не всегда хорошо Описываются всякие различные Моменты, про которые не всегда задумываешься Действительно не всегда задумываешься, когда говоришь про запуск контейнеров на Голом железе. А
0: ты можешь сказать в двух словах: зачем?
1: Суммируй. Ну, здесь и простота управления, и повышенная надежность. И несмотря на то, что многие говорят о том, что микросервисы должны переживать отказы инфраструктуры, все равно многие софтописатели назовем их так, в какой-то момент э, спрашивают, а может ли ваша инфраструктура обеспечить отказ устойчивость моего контейнера, чтобы если он умрет, э, вернее, чтобы он просто не умер, даже не то, что если он умрет, а чтобы он не умер. Вот, и вот, вот такие, да, такие мом- моменты раскрываются в этой статье, ну, в том числе лучший Экспириенс, лучшие возможности по работе самих разработчиков, потому что на самом деле, если разработчику дали аппаратный сервер, это не то же самое, если ему дали программную инфраструктуру, в которой он сам может нарезать и сети, и стороч, и управление, и проверять э, кластеризуемость своего приложения и так далее, и так далее. То есть, в принципе, понятные такие вещи, И, но иногда возникает вопрос у заказчиков, почему, зачем использовать виртуализацию да, при Kubernetes или при контейнерах. И что мне интересно понравилось, вот вроде бы мы уже, знаешь, ну как бы... Слово танзу уже в нашу жизнь вошло глубоко, и каждый день сталкиваемся и у заказчиков в проектах с танзу и с контейнерами. И, в принципе, такой хайп вообще в индустрии создался. А на самом деле вот Кит Колберт сказал, что всего лишь в прошлом году зарелизили первую версию как танзу так и Cloud Foundation станзу. То есть, совсем молодая, с одной стороны, технология и продукция. Я даже помню, как это произошло. Да, слушай, я, я помню, что год назад мы с тобой рассказывали о Project Pacific, о первых его бета-версиях, вот реально в прошлом январе, год назад всего, уже сколько версий пережила эта технология, и на самом деле, мне кажется, это один из самых наиболее развивающихся бизнес-юнитов внутри вмв и один из самых наиболее быстро развивающихся продуктов, обрастающих всякими фичами вокруг.
0: Ну, слушай, я бы здесь немножко по, это как называется, по поскольку я в компании уже работаю там не первый год. И подобные хайпы уже мина нас с тобой, лишь проходили, и вот буквально до того, как появился хайп, связанный с кубернетисом, все стали про него говорить, был совершенно похожий, мне кажется, случай хайп вокруг облаков OpenStack'а, и точно такой же вопрос был итерации раньше, когда спрашивали, а зачем нам запускать Verilize Automation, когда есть OpenStack бесплатный, да? И можно на нем, на голом железе, взять там КВМ поставить и запустить. Зачем нам ну, VMware нужен? Да? И опять же, у VMware тоже на этот счет был вариант OpenStack, VMware Integrated OpenStack. И все спрашивали, а зачем он нужен, когда есть просто OpenStack? И ответ, кстати, абсолютно такой же, Леша. Когда я тебя спросил, сформулировал в двух словах. Ты сказал, надежнее... Черт возьми, работает стабильнее и проще управляется. Так там все то же самое. Взяли один вариант OpenStack, собрали, и он надежнее и проще управляется. Также и здесь. В общем, ответ. Слушай, не с я,
1: ты немножко изменил вектор моего месседжа, моего сообщения. И я говорил скорее, даже, наверное, в разрезе того, зачем использовать в принципе виртуализацию для запуска контейнеров, когда можно на голом железе поставить операционку и там это разворачивать. То есть, угу. здесь, ну, понятно, что VMware, но здесь можно зачеркнуть VMware. Вписать любого другого вендора э, гипервизоров, который предоставляет схожие возможности. Это может быть и Microsoft, и упомянутый твой, это, это тобой Red Hat. То есть, что угодно может в принципе обеспечивать то же самое. И поэтому вот я говорю о том, что, в принципе, интересно э, с точки зрения технологий, что контейнер — это новый уровень абстракции, как бы, с одной стороны, но с другой стороны он может работать и на голом железе. А зачем еще один уровень абстракции, если и так э, контейнеры должны работать, этот слой виртуализации фактически. Хоть и такой и пара какой-то виртуализации, да, но выросло все оттуда, из таких контейнеров. Вот, Слушай, а я перейду вот к следующим к следующему разговору про Verilize Automation, и если вот, как я уже начал говорить, мы рассказывали про то, что вышел Verilize Automation 8.3, я описывал различные фичи, которые там появились, и Сергей Калугин обещал к нам однажды подключиться и рассказать, возможно, даже, может быть, каким-то образом что-то и показать с точки зрения того, что интересного появилось в Verilize. Здесь я нашел благопост, в котором рассказывается технические подробности, в принципе, верялась Automation. я не буду сейчас перечислять все, потому что это займет очень много времени, и опять же, это такой блогопост, э, ну понятно, там собрано в самаре э, в содержании э, информация про, в принципе, верялась автоматизация 83, что нового, но там же есть и такие ссылки, как э, что нового технический обзор, э, что нового с точки зрения сети, настройка конфигурации верялась автоматизации и ка настройка Cloud Assembly в деталях, интеграции с Terraform, мультитенантность и все вот эти вот вещи, они как бы в виде таких материалов, опять же, дополнительных данных, и каждая из этих статей, она про какую-то тему, про какой-то топик рассказывает в картинках, то есть это не просто общее описание того, внедрили там, не знаю, миграцию с NSXV на NSXT с поддержки Automation. Ну, с одной стороны, многие этого ждали, с другой стороны, не очень понятно, что это. И вот здесь есть, например, тоже отдельная запись, в которой рассказывается в деталях, как это, что это, зачем это, и с картинками и даже видео, На ссылка на YouTube есть, в которой показано, как это происходит, ну, то есть, на живую записали такую демонстрацию. То же самое со всеми остальными продуктами, то есть, и с технической частью, что нового, под капотом и Everalize, и вот там э, секреты, да, даже вот мне нравится статья, да, всегда нравится статьи, которые называются секреты там чего-то, там, называется еще одна запись Cloud Assembly и секреты ABX, то есть Движка параллельного Verilize-оркестратору ну, С точки зрения реакции на события Какие-то, то есть action-based sensibility Как расширять можно Про это, про все рассказываю. Ну и э, если говорить э, в целом про Verialyze, то вышел уже не только Verialyze, а вышло обновление всего портфеля продуктов Verialyze. И здесь вот мне, кстати, интересно, почему Verialyze Network Insight носит номер не 8.3, а 6.1. Вроде бы у нас привели под общий знаменатель всю э, нумерацию, но тем не менее вместе с Verrealize 8.3 вышел Network Insight 6.1, про который также в подробностях с картинками э, и там даже с какими-то запросами, как опрашивать Network Insight, описано, что в принципе с этим делать.
0: Не знаю насчет преэлей нумерацию к порядку. Вон у нас в Windows компьютинге уже модно писать там 2001 или 21.02. А никакие там Ну, 8.3. Это же уже давно, (с) давно.
1: и облачный автомейшн, он так и есть. Нумерация там 20 чего-то, там октябрьский релиз, ноябрьский, январьский, вот скоро будет должен выйти февральский релиз. Но, тем не менее, вот единой нумерации с точки зрения верялайза, пакета верялайза внутри продуктов пока что нет, но возможно, когда-нибудь приведут к общему знаменателю, и будет все в едином стиле. Нужно быстро нагонять эту нумерацию. Смотри еще. Ну, естественно, зарелизился Virealize, но вместе с ним и зарелизился Cloud Foundation, который имеет номер 4.2, тоже не совпадающий с Virealize. Но Cloud Foundation содержит не только Virealize в себе. Интересная новинка этого релиза Cloud Foundation стала поддержка Storage на базе S3, на базе API S3. То есть это в... В Visani появилась новая, не знаю, можно назвать функцию, новая возможность, которая называется Data Persistent Platform, наверное, фреймворк его скорее так можно назвать. И в этом фреймворке одним из нововведений является поддержка как раз вот возможности создавать эндпоинты для работы с объектами на базе амазоновского API, который, наверное, один из самых популярных API для работы вообще с объектным стороджем. Но все это, естественно, не VMware с нуля не написал. Это Cloudian, который был уже использован в Cloud Directory и на базе Minayo, то есть используется в стороне программное обеспечение по IEM лицензии, но тем не менее эту фишку интегрировали и теперь на базе Cloud Foundation 4.2 и Visana можно строить вот платформу такую для работы со сторожем. Но ну, опять же ссылочку мы в логопост, вернее, блин, я уже сам заговариваюсь, ссылочку мы под подкастом видеокастом оставим, где почитать подробнее и с картинками посмотреть Что там появилось нового Смотри, с точки зрения таких технических новостей у меня все Но осталось две таких, наверное, индустриальных штуки Помнишь, мы с тобой в начале года говорили о том, что у VMW в этом году все мероприятия такие основные будут в онлайн-режиме проходить и мы говорили там и про VMVault, и про партнерские мероприятия
0: И эти мероприятия, и эти мероприятия приближаются, приближаются. А, Но все что ближе. самое интересное,
1: я среди тех мероприятий не помню такого мероприятия, которое называлось Future.net И не было, не было такого Это новое мероприятие, причем ну, есть отдельный сайт Future.net Все это под соусом того, что текущие сетевые технологии очень сильно и быстро меняются. И если помнишь, мы с тобой тоже делали обзор на русском языке мероприятия сетевого осенью. Я так понял, что VMware идет в эту новую, так сказать, область и теперь создает индустриальное мероприятие чисто по сетевым технологиям. То есть это мероприятие, оно на самом деле будет совсем скоро, оно будет в конце марта, и по европейскому времени это будет 9 часов утра, 24 марта по лондонскому времени, то есть Москве, плюс сколько два или три часа? Ну, неважно. Оно направлено, естественно. Проснулся успеем. Да, Проснулся да. успеем. Оно направлено на сетевых людей. И что самое интересное, как ты думаешь, кто будет участвовать и открывать это мероприятие?
0: Я даже не знаю, рискну, я хотел сказать Дима подадеется. <соединяется> <соединяется> Нет, это будет не Дима Жичков. на самом деле, как я уже
1: сказал, ВМВ заходит на эту область и позиционирует себя с точки зрения сети, и пригласили туда экспертов индустрии в этой сети, и там будет присутствовать Мак, я даже не знаю, как его правильно прочитать, Мак Киоун. Это главный научный сотрудник компании Barefoot Networks. Это будет Альберт Гринберг. Это chief vice президент Microsoft Azure Networking. То есть это человек, который отвечает главной Microsoft по сетям в облаке Azure. Это будет... Давай я не буду читать имена, потому что их очень сложно выговаривать. Это будет вице-президент и глава по сетевым технологиям глобальной сети Google. И это будет еще несколько людей известных в индустрии сетевой, которые ну, являются, наверное, там, топами, виженерами, экспертами, которые ведут индустрию за собой и рассказывают, что и как будет. То есть, VMware организует вот такое мероприятие, ну, и это вот станет новым сетевым, как BMW World с точки зрения мероприятия, в принципе, IT-индустрии, и это станет отдельным таким мероприятием по сетям. Мне показалось очень интересным то, что VMware внезапно создало такое мероприятие, и заранее об этом никто особо не говорил. Вот буквально новость появилась совсем недавно, и через месяц уже будет это мероприятие. Ну и осталось еще упомянуть о том, что будет два интересных вебинара. Вебинара VMware on VMware, то есть как продукты VMware используются внутри компании, мероприятие по новым, современным, хотя уже, наверное, в принципе, привычным приложением. Связано первое мероприятие о том, как разбить монолит на микросервисы, и второе мероприятие, я уже сам заговариваюсь, второй вебинар по Cloud Native архитектуры и какие паттерны есть при создании архитектуры Cloud Native приложений, то есть приложений,
0: построенных на микросервисах. Леха, мне кажется, что сейчас хорошее время, чтобы ты рассказал заодно о тех вебинаров, которые ты будешь читать буквально скоро, по-моему, про блокчейн. И меня попросил в тебя аккомпанировать. Да,
1: частично, да. Слушай, это ты правильно напомнил, на самом деле, весенние вебинары набирают обороты, уже сформирована сетка. И расписание этих вебинаров Там есть по всем темам Так что присоединяйтесь и слушайте Я там буду, скорее всего, в конце В самом, я еще не видел, расписание окончательного Рассказывать про новые технологии ВМВ Потому что внутри ВМВ На самом деле очень много Таких проектов, которые Ну, уже не идеи а уже там готовые прототипы или даже бета-версии, но еще не публичные релизы. В отличие от флингов, эти проекты уже полным ходом набирают обороты и скоро станут частью продуктов. Хотя не все. Не все проекты и вот я сделал подборку таких самых интересных тем и про них расскажу собственно мы с тобой вот и будем про это рассказывать но там есть и про привычные вещи и про виртуализацию естественно и про сети про безопасность про end-user computing про все 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 Привычные вещи под непривычным углом Ну, слушай, не знаю насчет непривычного угла На самом деле, вебинары в принципе достаточно стандартные С другой стороны, всегда это люди, которые на русском языке говорят И им проще и понятнее задать вопрос Так что готовьте вопросы, присоединяйтесь, слушайте И наслаждайтесь нашей весенней сессией
0: Ну что ж, да, на этом, наверное, с тобой и завершимся Всем пока
1: Давай, всем пока-пока